0: Vijf op de team wil werk en zorgtaken gelijkwaardig verdelen. Het lukt
1: maar 1 op de team. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen. We onderzoeken geniepe gevalkuilen en ontrafelen stereotype aannames... en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven... Wij zijn Brechtja en Meerte van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap. Vandaag praten
0: we met Maartje en Rutger. Ze zitten samen diep in het ouderschap, want ze zijn het niet alleen, maar schrijven er ook allebei over. Eerst even over de kinderen. Die zijn nu bijna drie jaar en bijna vijf jaar. Maartje is ecofeministisch dichter, want in het kader van gelijkwaardigheid zijn die twee niet los van elkaar te denken. Ze werkt op dit moment aan een boek over bijen en moederschap, wat in de lente van 2023 verwacht wordt. En daarnaast geeft ze les op de kunstacademie. Rutger is schrijver, op dit moment met name voor televisie en film. Zijn stukken zijn inhoudelijk, vaak persoonlijk en grappig. En daarnaast schrijft hij een nieuwsbrief over het ouderschap, waarop je je kan abonneren. Check hiervoor de show notes. voor het
1: spel, voor het spel, met Mama. Wat wil je anders doen dan je eigen ouders en wat hetzelfde? Gewoon één van de vragen uit het spel. In deze podcastaflevering zal je horen dat het reflecteren op je eigen jeugd... en wat je in het opvoeden wellicht anders wil doen... soms ook betekent dat je pijnlijke gevoelens niet uit de weg kunt gaan. Hoe jullie het ouderschap willen invullen kost afstemming en is heel hard werken. Hoe fijn is het als je daar al mee begint voordat de baby er is... Want we vertellen je het nog maar een keer. Daarna bevinden jullie je in een woest kolkende rivier aan emoties en ben je moe. Fucking moe. Dus grijp de kans om met elkaar te bespreken wat van waarde is voor jullie... ...voordat je aan de rollercoaster begint. Of gebruik het als relatie wanneer jullie weer even boven komen drijven... ...en check middels de vragen of jullie nog steeds doen wat voor jullie van waarde is. Koop ons spel voor 29,50 via de show notes of onze website.
0: Yes, we hebben jullie uitgenodigd en dat komt eigenlijk omdat er uh, bij ons altijd de herinnering is gebleven aan het stuk wat jij Rutger hebt geschreven voor het Volkskrant Magazine van Prinsje tot Papa in april 2020 en dat was al eerder uitgegeven, Uh, maar nu nog geüpdate richting corona en een hele kleine recap daarvan wat bijna... uh, ja, onwaardig is, je moet het stuk gewoon lezen, is hoe jullie starten aan het ouderschap, nog eigenlijk in de zwangerschap, we gaan dit toch wel 50-50 doen. En dan begint het ouderschap en er is een enorme hormonenwolk en het gaat allemaal goed, maar langzaam dooft de oxytocine uit en dan vervallen er toch iets meer stereotype valkuilen en uh, bemerk jij Rutger dat je steeds meer terugtrekkende bewegingen doet en uh, jij voelt dat je niet ja, daarop kan rekenen. Um, en gaandeweg, omdat dat niet veel oplevert... maar ook op een gegeven moment wat oplevert... in uh, een kind wat roept... Nee, ik wil mama! denk je... Fuck dat, ik ga aan de fuck je yeah parenting. En deed je een step up your game. Ja. En Deze pijnlijke eerlijkheid is waar we naar op zoek zijn in deze podcast. En jij kan in elk geval, in elk geval deed je dat in dat stuk, de vinger op de pijnlijke plek leggen. En dat belooft voor dit gesprek in elk geval uh, van alles aan reflectie en voorbij aan de verdediging. En om dan maar te starten met de vragen met het mes op de keel. Take it away, Brechtje.
1: Dat is altijd ja of nee. Hebben jullie de zorg gelijk verdeeld. Nee. Nee. En is het gelukt om na de geboorte de werk en de zorgtaken zo te verdelen zoals jullie dat van tevoren bedacht hadden? Nee. Nee, bij momenten wel. Hm. Ja, want jij zei Maartje in de vragenlijst ja en Rutger zei nee. Grappig.
2: Ja, maar dat is, ik denk dat dat ook heel erg afhangt van het moment waarop je dit vraagt. Mm-hmm. Want ik denk dat er echt dagen zijn dat wij het heel goed verdelen. Um, en er zijn ook weken of dagen of momenten waar, ja, waarin we dat helemaal niet goed verdelen. Of ja, Goed is dan weer zo'n waardeoordeel, hè, maar mm-hmm. waarin we het eerlijk verdelen. Mm-hmm. Uh, dus, dus, ik, dus ik vind het grappig dat ik ja zei, want ik denk dat ik dat op dat moment ook echt voelde. Mm-hmm. Ja. Ja. En waar zit hem dat dan in? Hmm. Het zit hem denk ik in uh, randvoorwaarden. Dus eigenlijk in wat er verder nog speelt. Hè. Mm-hmm. Ben je druk met werk? Um, wat zijn de andere structuren waar je rekening mee moet houden? Ja, ik ja. denk dat ik dit ook invulde toen we nog zomervakantie hadden. Mm-hmm. Ons
3: leven is ook gewoon extreem onregelmatig. Dus dat is mm-hmm. denk ik ook wel yeah. uh, uniek voor ons. Omdat we gewoon allebei f- f- freelancen. En Maartje geeft les op twee kunstacademies... Uh, ja, Ik was nog een tijdje leer, maar Dit was het nieuws. Waarbij ik dan opeens twee maanden gewoon super druk fulltime werkte. En dan daarna opeens weer niet. Dus ja, het is gewoon ook heel onvoorspelbaar. En ik zeg ook vooral nee, omdat. Of ik weet niet meer hoe ik het zei. Nou, ja, zo Nee. Dus, uh, omdat, omdat je gewoon niks van hoe je het je voorstelt uh, van tevoren komt zo uit met ouderschap. Dus dat is het meer.
1: Ja, want dat is ook interessant. Want die vraag stellen we ook. Hebben jullie wel eens oneenigheid erover? En dan zegt. Maartje zegt. Nee. En Rutger zegt, ja.
3: Ah, ja. Oh ja, grappig. Hebben we, hebben we daar oneenigheid over? Ik, ik... Jij zei ja. Ik zei ja. Dus? Um, nou, ja, natuurlijk wel. Kijk, het gaat soms over... Uh, ik vind het soms ook verschillend als Maartje dingen oppikt die ik eigenlijk zou kunnen doen. Uh, mm-hmm. Daar hebben we dan eens oneenigheid over. Of, en, dat, en dat ik dan merk dat de kinderen meer naar haar toe trekken, dat ik me dan een mm-hmm. beetje... ...in de steek gelaten voelen en zo. Ik neem natuurlijk dingen heel persoonlijk, want ik ben een man. Mm. En, uh, mm. <laughs> en, uh, en andersom natuurlijk ook wel... ...jij, jij, jij bent ook wel eens geïrriteerd. Uh.
2: Zeker. Ja. <coughs> ja, bijvoorbeeld als je, aan m- als je dan aan mij vraagt... ...of, iets, of we iets hebben. Of of er mm. iets nog mm. is of zo. Of we iets moeten doen. En dat ik dan denk... Ja, weet ik niet. <laughs> Hoezo moet ik nu de knoop doorhakken? Ben ik nu degene die, die de soort van uh, magische voorraad? <laughs> de en de eindverantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Maar meestal zeg ik dat dan. Ja.
0: Ja, dus want dat is soms ook... Het, soms wordt hij opgevat als structurele on- oneenigheid. En daarvan is dan misschien het wat meer... Nee, er is niet structurele oneenigheid. Maar het komt in vlagen langs.
2: Zeker, ja. Ja, ja. ik denk ook... Uh, nou ja, ik, ik ben heel benieuwd naar het stel dat dat nooit heeft. Oh. Nee, wij ook. <laughs> ja, ik denk uh, op zich denk ik dat het iets positiefs is dat, we, dat het langskomt en dat we dan daar even ruzie over maken.
3: Ja, zeker.
2: Want wat betekent gelijkwaardig ouderschap dan voor jullie? Voor mij betekent het dat ieder um, in zijn kracht staat en kan doen wat, wat hij wil doen. En daar de ruimte voor heeft. Mm-hmm. Um, en dat is die verlangend en die behoeftes, die wisselen ook per dag en per moment. Hè? Mm-hmm. En ook per fase. Ik vond het bijvoorbeeld uh, na de geboorte van onze kinderen, die, die eerste maanden, vond ik het heerlijk dat ik me daarop uh, kon richten. En helemaal op die zorg van die baby. Ik mm-hmm. vond het zalig. Ik had het helemaal niet 50-50 willen verdelen op dat moment. <laughs> Nee, nee, nee. Geef mij die baby. Ja. Ja. Ja.
0: En verdwijn. Ja. <laughs> Doe
2: jij de afwas en de boodschappen <laughs> en het vuilnis, alsjeblieft. Ja, dat was toen zo. En, en um, ja, dat was misschien ook wel daardoor misschien ook wel lastiger... om het daarna gelijkwaardig te verdelen. Maar ik vond ook dat ik wel wat rechten had... aangezien ik net een kind gebaard had. En... Ja. 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 Ja hoor. <laughs> en, en, en voor jou dan, uh, Rutger? Ja.
3: Nou ja, ik denk inderdaad uh, respect voor het werk van van de ander. En gewoon überhaupt voor de soort van integriteit van de ander. Dat is bij ons ook wel heel belangrijk. Dat het niet, zeg maar natuurlijk... Op sommige momenten heeft de ene het drukker dan de ander. En dan gaat dat voor. Maar er is is daar geen hiërarchie in of zo. -hmm. Of of tenminste, die kan dus ook wisselen. en, uh, En ik denk ook een bepaalde mate van volwassenheid. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor... voor voor die gelijkwaardigheid. Dat je je verantwoordelijkheid neemt, zeg maar. -hmm. En dat is soms wel een uitdaging. -hmm. Uh, Ja, daar zit denk ik de voornaamste uitdaging in.
1: Want je zegt volwassenheid... en je je bedoelt... uh, je je verklaart meteen verantwoordelijkheid. -hmm. Wat wat bedoel je daar dan precies mee? Uh,
3: Nou, dat je uh, (coughs) je verantwoordelijkheid pakt, zeg maar, ja.
1: Allebei op een gelijkwaardige wijze... je verantwoordelijk voelt voor?
3: Uh, Ja... De, het is gewoon, kijk, ouderschap, is altijd wel wat te doen. Dus het is gewoon ook een beetje zo van pak een bezem en uh, is, ga niet in de hoek staan wachten. Mm-hmm. Want er is gewoon, dit is, is, is altijd wel wat te doen. En zodra je aan jezelf merkt dat je een beetje passief wordt of uh, denkt van oh, het gebeurt wel. Dan ja, dat is gewoon dat beetje kinderachtige egocentrisme in jezelf waar ik dan over geschreven heb. En, uh, en andersom ook, weet je, het is ook een kwestie. En dat is dan helaas vaak voor vrouwen zo, dat je ook moet loslaten en uh, moet vertrouwen dat de ander het wel oppakt. Dus ja, dat, dat, daar, die balans is, uh, daar zit heel veel uh, mogelijkheden voor <laughs> gelijkwaardigheid ja, in. Ja. Maar ook heel veel mogelijkheden voor ongelijkwaardigheid. Ja, ja. ja. Dus, groot
0: spanningsveld. Ja. Want hoe is de zorg dan verdeeld? Want jullie zeiden allebei, nee, niet gelijk verdeeld. Hoe hebben jullie het verdeeld?
2: Ja, dus, uh, ik, zat ook heel, ik vond het ook heel interessant om, om te reflecteren op jullie vragenlijst. Omdat ik mm-hmm. me heel erg had af te vragen van: goh, zijn, wat zijn de punten waar, mm-hmm. waar we nu naar kijken? En, ja. en zijn dat de grootste punten in ons leven? Um, en ik kwam volgens mij tot de conclusie dat het wel inderdaad ongeveer de grootste punten waren. Maar we hebben het daar wel over gehad, toch? Of wat waren er nog andere dingen? In elk geval, het grootste gedeelte van onze verdeling is volgens mij het om- en om on- model. Ja, mm-hmm. Ja. De meeste dingen doen we om en om.
0: Oké, okay. en dan zeg maar met de, de tijd als factor, zeg maar hoeveel werktijd ergens heen gaat en dat je daardoor moet wisselen. Of gaat het echt over taakjes om en om? Ja,
2: taakjes om en om. Okay. Het uh, enige wat, wat, uh, waarin we echt een heel specifieke uh, verdeling in hebben is volgens mij dat jij stofzuigt en alles weg doet. Toch? Ja. Dat is denk ik ons enige.
3: Ja, maar heel goed. Dat, ja, dat doe ik ook niet zo heel veel. Maar <lacht> uh, nee, maar het is wel zo inderdaad. Uh, als, als jij de kinderen wegbrengt, dan haal ik ze op meestal. Mm, en we ja. koken om de dag.
2: Uh. We brengen om de dag de kinderen naar bed. Het is ook gewoon uit helderheid naar onze kinderen. En omdat er heel vaak werd was het zo van: nee, ik wil dat mama. of nee, mm-hmm. ik wil dat. En nu hebben wij ja, gewoon. Het was niet en, het was gewoon. Nee, maar Ik wil dat mama. Het ja, ja. mama. En toen hebben we bedacht, nou. Dan doen we het gewoon om en om, en dat is gewoon hoe het is, en dat uh, zorgt wel voor wat uh, rust. Ja. ja, maar is dat dan niet gelijk?
3: Uh, ja, nee, het is wel groot. Het is, denk ik, 60, 40. Ik, ik denk, ik ben gewoon iets meer van uh, dat ik te laat kom, zoals nu net ook bij jullie. En uh, <lacht> ik stond al vijf minuten bij de pauze, ja, precies. Mm-hmm. Ja, nee, dus dat, <lacht> dus dan, daar, daar, ik, ja, ik ben toch wel iets meer een slacker nog steeds, en dat gaat er niet 100% uit, en dat. Dat ik niet als excuus aandraag, maar daardoor komt het wel vaker voor dat ik dan gewoon ook uit een soort nonchalance, eh, waar soms ook goede kanten aan <laughs> zit, maar, maar dan denk van, uh, ik, ik, ik kom om zes uur thuis en dan sta jij soms al te koken op de dag dat ik eigenlijk moest koken. Ja, ja, ja. Dan kan ik soms ook wel zeggen van, maar ik moest het toch doen nu. En dan zeg je van, ja, maar ze moeten ook op tijd naar bed. En dan zit ja, ja oké. Okay. Dus dat is een beetje dan de, waar het ja. zo net een beetje de andere kant in opschiet vaak, denk ik.
2: Ja, heel erg. <laughs> nee, jij ik dit. Ik ben ook vaker weg en zo. En
3: jij vindt toch wel thuisblijven heel fijn. Dus ik, ja, dus ik ben soms ook wel, denk ik, wel vaker avonden weg of zelfs een weekend of zo. Dus dan, ja, dan, dan, dan is het ook ongelijkwaardig.
1: Ja, precies. Want jullie zeggen allebei eigenlijk een beetje voor ons is gelijkwaardigheid. ...enerzijds dat we allebei dezelfde taken kunnen doen... ...en dat van elkaar overnemen, dus om en om. Of... En je hoort een heel klein beetje... Nee, ik hoor jou heel duidelijk, zeggen, Maartje, en je schrijft ook op... ...het is ook naar ieders uh, behoeften en kwaliteiten dat je uh, uh, taken doet. Uh, maar ik hoor, ik hoor het... En ik zit natuurlijk ook een beetje uh, al met zo'n brein hier... omdat de aanleiding van het uitnodigen van jullie dat stuk is, Rutger... waarin jij volgens mij onwijs goed de vinger op de zere plek uh, legt. Mm-hmm. Hè, dat, er een, dat er een ongelijkheid zit of dat er mm-hmm. een soort moeilijkheidje in zit. En jij beschrijft nu dan, jij bent toch een beetje meer een slacker... en uh, kan wat op de pleger zitten, voetbal kijken of net te laat komen... en dan heb jij het eten al gemaakt. Wat is dat? Wat?
3: Ik moet wel zeggen, het is ook heel erg uitgelegd, uitgelegd uit dat artikel, dat ik dan voetbalnieuws lees op de wc. Dat is natuurlijk wel een beetje cliché mannelijk. Ik lees ook wel eens het NRC, wil ik even gezegd hebben. En de
1: NC of de Linde. <laughs>
3: oh,
0: pak je het hele palet mee? Ja, heet. of niet?
3: Ja, ik ben heel veel zuig. nee. maar dat is <laughs> ik vond dat, grappig, dat mensen record, dan zo... Ja. Oh, die man die voetbalnieuws gaat lezen ja, op de wc. Ja, het, het, zet,
1: het zet de toon nog iets meer richting de stereotype verdeling. Ja, dat is waar.
3: Wat, ja. wat het goed doet voor het stuk, dat ja. is nou dat zeg wel lekker. Dat, ja, oké, okay, voetbalnieuws is ook wel heel vanavond, maar... Ik, ik denk ook wel dat zeg maar, dat stuk ging ook over tijd dat de kinderen wat jonger waren en nu ja. dus ze wat ouder zijn en makkelijker en zelfstandiger, dat dat, dat ook wel uh, minder, ja. mm-hmm. minder, minder aan de hand is.
2: Ja, en ik denk ook dat, het, dat de, de tweede ook heel erg heeft geholpen.
3: Mm-hmm.
2: In welk opzicht? Nou, nu zijn er twee ouders en twee kinderen. Mm-hmm. Ja. Dus als je met de ene bezig bent, dan moet de ander automatisch de ander mm-hmm. oppakken. Ja, Hè? dat heeft wel veel. Uh, volgens mij heeft dat best wel veel gedaan in onze uh, gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Maar om terug te komen op jouw vraag, dus van waar zit die ongelijkwaardigheid dan? Ja. Ik, uh, ik denk dat het bijna. Dat het, dat het op een bepaalde manier onmogelijk is om te beantwoorden. Omdat, omdat we allemaal in zo'n groot systeem mm-hmm. leven en geboren zijn, en daardoor opgevoed zijn. Um, dat je bijna niet, niet kan beantwoorden, waar, waar komt dat vandaan? Hè? Nee,
0: jezelf daar helemaal los van zien. Ja, jezelf, je
2: kunt niet dat je helemaal daar, daar buiten kan staan. Maar, maar dat ja. is iets anders dan... Want begrijp ik dan goed dat je zegt, het is zo multifactorieel... dat ik het
1: bijna niet kan aanwijzen. Ja. Maar daar zit toch, daar zit een bepaalde structuur in, toch? Het is zeg maar de structuur en de cultuur waarin je opgroeit. Ja. Daar zijn wel dingen uit te pikken
2: die heel nou, bepalend zijn. Ja, precies. Maar het is ook zo'n... soort abstract proces. Ik kan moeilijk... aangeven van... waar in dat grote systeem... iets is gebeurd of iets gebeurt... -hmm. waardoor ik me verantwoordelijker voel... of perfectionistischer ben in... -hmm. uh, hoe laat de kinderen eten... -hmm. en of ze op tijd naar bed gaan. -hmm. Ik vind het heel moeilijk om te zien waar dat... Waar waar dat vandaan komt. -hmm. En waarom ik dat voel en en Rutger minder. -hmm. Ja, want bijvoorbeeld... Mijn moeder is huisarts en mijn vader was huisman. Dus het is niet alsof ik vanuit -hmm. huis uit... -hmm. zelf heb meegekregen. Uh, De moeder moet altijd voor alles zorgen. Mijn moeder was eigenlijk nooit thuis met het avondeten. Of tenminste, -hmm. zelden voor half zeven thuis. Dus het is niet een soort voorbeeld. En en ook als je dus uit een vrij uh, vooruitstrevende omgeving komt... Is het iets wat makkelijker, uh, ja, waar je makkelijker in terug, waar ik makkelijker in terugkom? Maar
1: en dan bedoel je de wellicht wat meer stereotype verdeling tussen uh, jou en Rutger in het ouderschap, ja, in het verantwoordelijkheid nemen voor het ouderschap. Want het aparte vind ik dan dat dat dit niet een verhaal ...op zich is, dat wij een soort van stel achterover slaan... ...in een feest der herkenning over wat je opschrijft... ...en in de gesprekken die we voeren... ...dat de verdeling, als we het hebben over ongelijkwaardig... ...wel zo stereotyp is als jullie hem nu omschrijven. Jij hebt iets meer verantwoordelijkheidsgevoel... ...jij hebt iets meer planningstaken. Uit de vragenlijst kunnen we zien dat jij in ieder geval... ...op het moment dat je hem invulde... ...sterk het gevoel had dat je ook meer zorgtaken had... -hmm. ...als in emotionele taken, verzorging... Uh, uh, Opvoedkundige ja. dingen. En, en dat is dan weer ja ni- niet uh, verwonderlijk of zo. Hoe kan het dan dat het zo dat dit zo de verdeling is? Ja. Waar zit hem dat in?
3: Ja, dat is uh, een hele grote vraag, denk ik. Zullen we hem even beantwoorden? <laughs> ja. <laughs> ja. Okay. Ja, het is, ja, ik weet ja, het is, uh, ja. ik denk gewoon. Want inderdaad, jouw moeder die was dan uh, uh, geen. Uh, Huisvrouw stereotype en stereotype moeder, maar natuurlijk wel weer op een gekke manier heel uh, verantwoordelijk en, en uh, taakbewust. En juist daardoor was ze misschien ook zo toegewijd als huisarts weer. Terwijl jouw vader uh, lekker vlieren fluitende dat ouderschap deed ook. Ja, <laughs> dus ben het maar dat, leks, dus dat is ook weet. weer heel gek. Dus dat, in die zin is het dan wel weer een beetje stereotype ofzo. Ik denk wel dat hoe jij... Het is bij jou gewoon altijd één deel van je brein gereserveerd voor praktische en Verantwoordelijke zaken zeg maar toch, dat kan ik ja, wel zo misschien
2: zeggen. wel. Ja, ja,
3: ik zie dat gewoon ook aan jou. Dat je dat zeg, maar er is altijd een soort deel. Wat daar dan aan het werk is, <lacht> terwijl ja. ik dan voetbalnieuws <lacht> ja. Ja, is iets anders aan het <lacht> of gewoon, gewoon niet, niet nadenken. ben gewoon zoeken, gewoon simpel. <lacht>
0: maar klopt het? Klopt het wat hij zegt? Dat uh, kijk, dan heb je het man-vrouw verschil. Uh, mm. Je moeder werkt, je vader was thuis. Um, Jij omschrijft in je stuk dat er enigszins ongemak was naar je vader toe als hij je meenam naar de bioscoop. En dat je dan denkt, hoe moet ik me daar precies toe verhouden? Nam je vader alle verzorgende taken over? En kon je, kon je bijvoorbeeld uh, beter je hart luchten bij je vader dan bij je moeder?
2: Oeh, pijnlijke vraag. Want mm-hmm. dat was iets wat we eigenlijk gewoon niet echt deden okay. thuis. Mm-hmm. Hard luchten. Mm-hmm. <laughs> dus... Uh, ik weet niet of ik dat per se bij mijn vader deed. Ik denk dat, ik, dat we dat sowieso niet mm. zoveel deden. Mm. Nee, maar mijn vader nam wel... Ja, dat is echt van staartjes in de haren. Hij ja. heeft vier dochters. Ja. Dus heel goed in vlegjes en staartjes mm. geworden. En naar school brengen, bo- uh, boodschappen, huishouden, Ja, uh, tijd de luiers weer
0: hebben. Ja. Ja, 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 dat deed hij allemaal.
2: Ja. ja, en hij werkte wel een heel klein beetje als fysiotherapeut. Mm-hmm. Maar, maar er was, waren toen, geloof ik... Veel te veel fysiotherapeut oh, of ja. zo.
1: Dus, ja. 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 Ja, want de, je zegt pijnlijke vraag. Eh, um, ik vond ze opvallend dat in het stuk dat jij schreef Rutger. Dat jij die pijnlijke vraag dus niet per se uit de weg ging. En dat je ook omschreef. Eh, dat wat het je opleverde door een soort step up your game te doen. En dat stukje zorgzame verantwoordelijkheid ook naar je toe te trekken. Mm. Dat het ...enerzijds bij Maartje de ruimte vrij maakte om meer voor zichzelf te kiezen. Anders dan dat je moet zeggen, ik wil tijd voor mezelf... ...en dan ga ik dus ook nog in dat overvolle brein proberen te regelen. -hmm. Maar maar voornamelijk dat wat het je oplevert... ...dat het eigenlijk een betere hechtingsrelatie met je kind is... ...die namelijk op een moment van stress midden in de nacht wakker wordt... ...en om jou roept... Uh, ja. Ik, ik zeg dit omdat jij zegt, oh, pijnlijke vraag. Van, was mijn vader emotioneel beschikbaar?
2: Ja, was iemand emotioneel beschikbaar? Was er überhaupt iemand? Mens. Mens. <laughs> maar is, is dat voor jullie belangrijk? Dat jullie... Heel belangrijk. Als je dit nu, als je dit nu zo uh, noemt, hè, van het van kind dat dan uh, om papa hoopt... Ik merk meteen dat het een soort enorme ontspanning geeft. <laughs> ja, dat, dat is omgeslagen, maar dat heeft best wel... Want onze zoon is nu vijf, bijna... Het heeft best wel veel uh, tijd gekost en investering van jouw kant ook. Hè? Nee. Want hij heeft echt wel. Nou, toen hij twee was. Uh, was jij stom? Ja. Ja. ja, dus het heeft best wel veel um, gevraagd. Maar het geeft me nu. Als ik, ja, ik hier aan denk. dat inderdaad uh, hij even goed met jou praat. Uh, als met mij. geeft heel veel ontspanning. Het feit dat je. Ja, dat, je dat je. iets kan loslaten. Nee. van die verantwoordelijkheid. Nee. en weet van. Uh, ja, we zijn met z'n tweeën en ja. er zijn twee ouders hier uh, heel uh, belangrijk voor dit kind. Ja, nou, met misschien weer... zelfs
0: ook nog net een andere blik... waardoor je ja. bij allebei wat kan halen, maar ook van allebei iets kan leren... in hoe ga je met je emoties om. ja Maar dus inderdaad een verantwoordelijkheid ja dat je denkt, ja, dit valt bij beide te halen... in plaats van al die emotionele beschikbaarheid moet van één iemand komen.
1: Zeker, ja. <lacht> en voor jou dan, Rutger, want... Uh, het voelt, dus, het voelt een heel klein beetje alsof Maartje je de, met de haren bij heeft moeten trekken. Of, of komt dat <lacht> stuk dan ook heel erg uit jezelf?
3: De, beide, denk ik. Ik denk ook wel dat dat vanuit Maartje is gekomen. Uh, maar ja, je moet het wel zelf willen. En ik denk, ja, wat ik ook in dat stuk beschrijf... Het is gewoon uiteindelijk ook, misschien ook vanuit waar ik vandaan kom... Maar ik, ik, wilde, gewoon, uh, ik wilde er zijn. Zeg maar. dat, dat, is gewoon, dat staat als een paal boven water. En dat is misschien, het komt misschien niet natuurlijk. En het is heel moeilijk om uit bepaalde patronen te komen. Zeker als die ook nog maatschappelijk gevoed mm-hmm. worden. Uh, maar uh, ja. Dat, dat, uh, ja, ik word ook een beetje emotioneel als je het hebt over dat ze je s'nachts roepen. Want dat gebeurt dus nu met onze oudste die Roep mij nu s'nachts. En dat is gewoon echt een soort overwinning. Mm-hmm. Um, dus ja, de, dus dat is dan de motivatie om daarin te blijven investeren. En dat is wel best wel een strijd. Ook in jezelf. Uh, ik ben uh, afgelopen jaar nog in, in therapie gegaan om daaraan te werken. Mm-hmm. Aan bepaalde dingen voor mezelf. Ook omdat ik merkte dat ik minder geduld had met de kinderen op, op vliegerig kon zijn en zo. En daar werd, ik, ja, daar werd ik gewoon naar van. Dan voel je echt die echo's van generaties voor mm-hmm. je. En dat moet gewoon, dat moet gewoon stoppen. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, dus, dus ja, d- dat, dat is het dan. Maar het is wel, wat ik ook in het stuk omschrijf... Ja, het is, je moet zoveel stappen daarvoor zetten. Want je, je, ja. je, gaat, je moet je over jezelf heen zetten. Je moet je over maatschappelijke normen hmm. heen zetten. Ja, uh, en
2: over je kind die zegt... Nee, ik wil mama. Precies, ja. Ja, ja. Ja. Ja.
3: Dus ik heb ook wel eens geprobeerd... Dat was ik altijd ergens gelezen over hechtingen, Dat je echt zo gewoon het kind vasthoudt en zegt... Van, nee, ik ben er ook voor jou. Ik ben er ook ah, ja. voor jou. <laughs> ja, ja. En ook wel eens z- zelf, zelf zeg maar, dingen heel persoonlijk hebben genomen. En dan zullen zeggen van... Ik ben ook <laughs> leuk hoor. En dan huilen. <laughs> maar goed... <laughs> Uh, dat al die dingen, en ook wel met name de oudste, dan heel veel, zijn zou we ook wel een nachtje weg geweest samen en zo. Dus dat soort mm. dingen hebben wel ik wel geholpen. En gewoon dat die ouder wordt, ja. Mm. Dat is ook gewoon zo. Ze, ze hebben minder de soort van veiligheid van, van ja, waar ze uitgekomen zijn ja. <laughs> nodig of zo, ik weet oh, het niet. Ja,
1: want zie je dat zo? Dat ze, want jij zei het ook, hè, dat in het begin uh, die baby was van mij en dat vond ik ook heel fijn. Ja, ja. Hebben ja. baby's de veiligheid van moeders nodig? Of kunnen ze die ook van vaders krijgen?
3: Ja. Uit onderzoek blijkt dat het ook van vaders kan. Maar, uh, en dat dat op zich natuurlijk geen verschil is. Maar ja, er is ook gewoon ja, een heel praktisch component aan. Namelijk dat je letterlijk negen maanden in iemand hebt gezeten die, waar je dan opeens van weg moet. Ja, ik snap ook wel. Als ik met een baby verplaatst. Ja. <laughs> zou ik ook uh, zoiets hebben van... Uh, hier, heb ik, hier woon ik. Ik wil nog wel even in de voortuin blijven. Ofzo. Okay, okay, <laughs> snap ik weet ik het ja. Gewoon niet... Ja. De
1: voortuin, dat roept ook allerlei andere
3: dingen. ja Ja,
0: dat is wel leuk. Want, want dat is het mentaliseren. Volgens mij van wat zal zo'n baby voelen? Terwijl we dus inderdaad het onderzoek weten dat um, baby's de stem van de partner ook uh, al herkennen in de zwangerschap, dus ook direct na de geboorte. Um, eigenlijk ook in het huid-op-huid contact net zoveel voordelen halen uh, als uit de barende ouder ten opzichte van een vrijwilliger. Dus zeg maar, een vrijwilliger heeft echt minder mm. voordelen dan heb je de barende ouder en, uh, en de partner. Um, dat is even goed voor baby's. Dus daar zitten allerlei uh, ja, bewezen effecten. Maar ik kan me heel goed voorstellen... Ja, het voelt inderdaad soms alsof er nog steeds... Een, een letterlijke navelstreng tussen zo'n kind zit. Maar dat is dus ook het invullen van het verhaal.
2: Ja, ja ik denk eigenlijk dat het, dat het veel minder um, gaat... over man of vrouw of, of vader of moeder. Maar dat het, dat je, dat het wel gaat over een soort... Zo- in mate van ontspanning die je kan voelen als je mm-hmm. een kind vasthoudt of niet, en dat is verschillend per persoon. Mm-hmm. Er zijn ook moeders die bij een kind denken: oh jezus, wat oh, moet help. ik met een baby? Ja. heel dat lijkt me ook heel frustrerend en heftig. En um, en dan ga je weer terug naar dat grote systeem waarin je eigenlijk merkt dat dat meisjes al op veel jongere mm-hmm. leeftijd uh, die baby op schoot krijgen. ja, nou, ik heb drie jongere zusjes. Ik ja. ja en ik heb heel veel opgepast. Voor ja. mij was het iets heel natuurlijks. Maar mijn vader is bijvoorbeeld ook heel goed met baby's. Die gaan ook meteen. Uh, mijn vader, zodra er ergens een baby is, heeft mijn vader. Een halve minuut later heeft mijn vader die baby. Dat vind ik nu heel creepy. Maar ja, nee, hij <laughs> houdt gewoon heel, heel erg van baby's. Ja. Dat gaat ja. heel makkelijk. Hè? Maar jij hebt dat heel duidelijk niet gehad in je leven. Jij krijgt ook enige. Nou, ja, voordat wij kinderen hadden, had je echt een soort, er stond een soort paniek in je ogen op het moment dat jij een baby aangereikt kreeg. Dan was het echt zo van. Oh jezus, alsof hij in brand stond, die baby. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat met die spanning is het ook gewoon echt minder leuk om, om, een, uh, um, ja, om een baby vast te houden en om daar zo dichtbij te zijn. Ja,
3: en het gek is ook, je krijgt dan dus ook meteen te horen van, uh, uh, van ja, ge- hij wil mama hè, hij wil mama. Mm-hmm. En dan, oh dus, weet je ik heb wel eens bij jou met je tante inderdaad gehad, dat ik dan, dan begon de baby te huilen en dan... Nam ja. jij hem over en dan was het zo van bij mama is het toch het fijnste, ja, hè? Ja, het en dan, dan kont- zat ik zo en, en dan zat ik echt zo van: Fuck you, weet je wel, ja. wat, wat doe je nou met mijn zelfvertrouwen ja, als ouder? Ja, dat ja. maak je helemaal kapot. Ja, ja. in uh, de grond gestampt. En mm. ja, dus dat is ook, ja, dat moet je ook niet onderschatten. Ik bedoel, mannen zijn ook gewoon onzeker, ze zullen het nooit toegeven, maar, dat, maar die hebben ook gewoon daar een soort van opbouw van inderdaad ja. vertrouwen nodig. Ja. ja, en ik weet nog wel, <laughs> dat is ook wel een grappige anekdote dat. Ik geloof de eerste keer dat ik met twee kinderen alleen thuis was. Toen ja. was Frenkie hoe oud? Zes weken of zo?
2: Ja, zes weken. Toen ging ik voor het eerst naar zo'n uh, sportclubje. Zo'n, <laughs> zo'n post. Ja, Omdat je ook weet moet. Ja, ja, ja. Ja. ja, We hadden ze wel heel
3: slim gepland. Dat was echt op een rottijd. Ja, om
0: half acht. Ja. ja. Oh, dus man. Dat
3: was, ja, dus
0: ja. was een over ja. overprikkeling, alles. Ja, Dat ja, ja. was
3: een training voor jou en een training voor de achterblijvende vader. <laughs> maar toen weet ik nog wel dat, dat Frenkie werd toen... Ja, uh, ...hongerig en we hadden, deden toen nog geen flesvoeding volgens mij... In ieder geval, ze begon te huilen en ik had gewoon niks om ermee mee te troosten. En ik, ik heb toen zo boven die vlieg gestaan, zo echt woedend, gefrustreerd. Zo van, ik heb geen borsten, ik kan niks doen. Mm-hmm. <laughs> en ondertussen tot Tine, onze oudste, ook een beetje erbij te kijken. Zo. <laughs> en ik was helemaal, en toen kwam Maartje uiteindelijk thuis. Dus toen stond ik, ik zo met die baby en toen barst ik helemaal ook in het huilen uit. En toen, zei ik zo, en toen zei Tine zo, papa heeft geen borsten, mama. <laughs> uh, Jammer. Helaas. Oh ja, dat zei hij. <laughs> Helaas. Uh, Helaas. Ja, dat is echt zo. Ja. Dat is er ook twee.
1: En dat was 20 minuten over hoe lang? was het <laughs>
3: Ja, waarschijnlijk ja. anderhalf uur of zo. Oh, ja, ja. Ja. ja, want dus... jullie
1: beschrijven eigenlijk een hele hoop valkuilen in die gelijkwaardigheid. Hè. En dat, dat is natuurlijk ook waar we een beetje deels naar op zoek zijn. Van, we weten uit cijfers dat het gewoon lastig blijkt om het gelijkwaardig te verdelen. Dat veel patronen stereotyp uitvallen. Ja. En jullie beschrijven, ja, het is patronen, hoe je bent opgevoed zelf, wat de maatschappij je oplegt. Uh, uh, ook een beetje biologisch misschien... de fysieke band die je als moeder hebt met... Nou ja, je uh, hebt in elk baby. geval geen borsten. Ja. Dat... Je hebt geen borsten, <laughs> dat ook. Zijn er nog meer valkuilen?
2: Nou, we kun- ja, ik dacht wel, Ik zat er ook over te denken... Dat er zijn ook wel een soort van... misschien praktische tips. Zo, een soort omgekeerde van een valkuil. Mm-hmm. Wat ik bijvoorbeeld merk is dat omdat ik geen smartphone heb, moet Rutger alle communicatie doen. Mm-hmm. Dat is heel goed voor de gelijkwaardigheid. Mm-hmm. <lacht> ja. ja. In ja, alle want, appgroepen. Exact. En... Rutger mm-hmm. zit in alle appgroepen. Die doet de uitnodiging voor het feestje. Uh, jij hebt contact met alle playdate ouders. Foto's versturen. Mm-hmm. Foto's versturen. Mm-hmm. De familie appgroepen. En, en um, op de opvang en op de school hebben we zijn yeah. telefoonnummer als eerste telefoonnummer mm-hmm. opgeschreven overal. En dat helpt ook, mm. want ze zijn wel geneigd om te zeggen, oh we bellen je moeder, mm. maar als het eerst telefoonnummer van de vader is, dan krijg je wel, je, ja je moet gewoon eigenlijk bewust tegen, tegen,
0: de, tegen ja. de stroom
2: ingaan om een beetje in het midden uit te komen. Ja. Dus ja. dat is wel een soort praktische tip die ik iedereen zou aanraden. Mm.
0: Sowieso live hack om gewoon geen smartphone te hebben, het leven <lacht> maakt echt heel veel rustiger volgens mij. Ja.
2: Ja, ja, nou heb ik nooit een smartphone gehad, maar ik denk wel, als ik <laughs> ja. omheen kijk, dat het heel veel rust ge- geeft. Mm-hmm. Ja. Maar het is ook wel heerlijk dat Rutger dan alle communicatie doet, dat is een. Ja, want anders ja, raakt niet echt... allebei geen sma-
0: Precies, smartphone, dan, je dan je word je helemaal losgezongen van ja.
1: de wereld of zo. Ja. <laughs>
0: Zit je al meer in het thuisonderwijs, zeg eh, <laughs> mm. <laughs> Ik heb het beeld. Klopt.
1: <laughs> um,
3: ja. En ik vind ook gewoon, ja, de standaarden voor mannen zijn, zeg maar... Het is heel dubbel, ja. want ik las ook wel eens dat Sylvia Witte man of zo... dan twitterde van, ja, vrouwen moeten het ook gewoon loslaten... en dan accepteren mm. dat, dat de kinderen thuis uh, pasta met ketchup uh, geserveerd mm. krijgen. En toen dacht ik, aan de ene kant dacht ik van, ja... Aan de andere kant dacht ik, jezus, kunnen mannen niet eens nee. pasta zelf nee. De, op, de oh, van de zeg vader. Maar, maar, dat, maar dat, daar zit ook al dus weer een beeld ja. in van, mannen kunnen niks. Ja, ja. Uh, en volgens mij... Uh, Nou ja.
2: Ja, en blijkbaar. Als je het hebt over accepteren, dan dan zeg je daarmee dus eigenlijk ook... uh, ...de vrouw is de eindverantwoordelijke en accepteert bepaalde knievallen. Dat is eigenlijk onzin, want je bent samen eindverantwoordelijk. En je hebt samen een idee over wat wat kinderen eten en niet eten.
3: Ja. Voor mannen ligt de standaard vaak echt schrikbadend laag. En dan heb je dus ook geen... Dan heb je dus ook niks om naartoe te werken of zo. -hmm. Als het zo van... En dat, ik denk dat mannen dat ook heel intern hebben. Zo van, vroeger zet je één bordje in de keuken... en dan was mama zo van, oh, wat goed, je helpt. Okay. Maar, uh, en nu, weet je wel, je hebt ook zo'n cartoon uit de New Yorker... van een man die staat te stofzuigen... en die heeft dan zo'n fantasie van dat hij een medaille krijgt. <laughs> en dan, net helpt out, staat er dan boven. Zo van, dat hij dat daar een prijs voor krijgt. En die fantasie heb ik ook best wel vaak gehad. Zo van, ja. zo van en ik, soms vraag, zeg ik dat ook tegen haar... van, ik heb stof gezogen, zie je het? En dan ben ik echt zo een koekje zeg maar. Ja. maar, maar dat is ja dat is echt verschrikkelijk. Maar en dus ook met, met die pasta met ketchup en dan zou ik zou, zou je wel kunnen zeggen van nou fijn dat je hebt gekookt maar misschien kun je eens wat recepten van Jimmy Oliver checken. Super makkelijk weet je wel en kan dat mannen ook nog wat gaan leren. Ja. Want dat is dus dat dus die standaard mag omhoog maar ja, andersom mag bij vrouwen misschien dan weer soms de standaard omlaag dat je gewoon denkt van dat je zelf en dan wat je net zei denkt van nou ik geef ze gewoon pasta met
4: Ketchup. ketchup. Tomaten zou, zou ja. ik al wel zeggen. maar
3: en Of ze gaan maar wat later naar bed. Of weet ik veel. Of whatever. Dat het gewoon... Dat daar iets meer... En inderdaad ook met een oppas. Misschien dat ik dan wel iets makkelijker denk van... Nou, we doen dat gewoon. En we gaan gewoon. Of zo. En dat jij dat dan iets moeilijker vindt om los te laten. Maar in ieder geval is dat ja. wel een ding natuurlijk. Ja. Uh, loslaten.
2: Ja, ik denk dat ik me gewoon ook vaak... Uh, denk te kunnen inbeelden... ...hoe onze kinderen dingen gaan ervaren. Dan, <lacht> ik weet dat dat ook niet helemaal kan... ...maar dan denk ik toch van... ...oh, het was al een lange dag... ...en uh, er was ook nog uh, BSO mm. ...en uh, eind van de week... ...ze zijn waarschijnlijk overprikkeld... ...is het dan niet een beetje te veel... ...met die oppas, misschien kunnen we beter... ...de oppas pas na het in bed leggen... ...vragen, dat we dan toch maar ze even zelf in bed leggen. Terwijl jij bent dan... ...toch iets meer... Jij kan makkelijker zeggen... Um, Ja, fuck de kinderen. Ik bedoel, wij gaan nu een avondje met z'n tweeën iets leuks doen. En ze komen er wel overheen. Is dat karakter? Ik weet het niet. En misschien is dat ook wel iets wat heel veel moeders hebben. maar dat, ja. Uh, ja. Ja. Ik vind het geen karakter. Nee.
0: Voor mij klinkt het heel erg als... Dit komt direct voort uit dat verlof. Waarin je dus zo primair moet afdalen... naar inderdaad continu het lezen van signalen... die totaal niet duidelijk zijn. Waar je ook de hele tijd huilend op de bank zit en denkt... Ik weet, ik heb borsten, maar ik weet niet wat ik moet doen. <lacht> die heeft hij al drie keer gehad. en wat, eh, Nog steeds niet duidelijk wat er moet gebeuren. Maar dat je dus zo moet intunen... en dat je dat drie maanden lang doet en op je eigen koers moet gaan varen, ik denk dat daar daar heel veel patroon ontstaat... zonder dat je letterlijk kan zien wat je nou precies gedaan hebt. Plus het is nooit af. Daar zit ook iets wat jullie al een paar keer gezegd hebben. Dit, Dit kan forever doorgaan. Het is natuurlijk nooit een punt waarin uiteindelijk de kinderen... aan het einde van de dag zeggen, nou, ik heb alles gekregen wat ik nodig had vandaag... Dit gaat voor mij voor een veilige zorgen, dank u wel. Weet je Dat ja. zou ook lekker zijn, in plaats van een medaille. <laughs> dat gewoon die kinderen zeggen, thank you.
2: Ja, ik denk dat je daarin wel, wel iets heel goed zegt. Dat ik, ik denk dat als vaders, als alle vaders, en jij ook... Als jij vanaf het begin twee dagen in de week echt alleen was geweest met de baby... Ja. Dan was het anders verlopen. Ja. Dan mm-hmm. had, je, had je ook minder hoeven vechten waarschijnlijk. En dan was je waarschijnlijk ook meer... ja. In connectie wil ik zeggen. Ja, zeg maar, afgestemd. Afgestemd geweest op de boel. Ja, dat, zeker. Um, maar na het ja. alleen, echt in de solo
0: care. Dat je, dat je geen backup hebt en dat je denkt, ja, ik moet het dan ja, opvangen. Ja, maar dat, is
2: ook het, dat vind ik ook het, het verwarrende en het, het moeilijke van verlof. Mm-hmm. Want ik vind het heel fijn dat het er is en ik had echt niet um, eerder willen werken, absoluut niet. Maar het is heel lastig dat als dan één iemand verlof heeft, -hmm. uh, dat dat automatisch toch ook een beetje betekent dat je dan meer huishoudelijke taken op je neemt. Want jij bent nou eenmaal thuis. -hmm. En en dan kan je wel zeggen, oké, vandaag is het jouw dag met het kind, maar je hebt nog steeds nergens omheen te gaan. Nee. Want je bent nog steeds thuis. Ja. Mm. Dus het ja, is zo'n toch in klasje. Heel... Ja. Hey. Ja, en dat is dan s'avonds om half acht. Ja. Mm. Uh, dus, dus het is. Natuurlijk kan je daar als moeder ook wel proactiever in zijn. Mm. Maar ja, ik zie het bij heel veel vriendinnen. Zelfs de meest hoogopgeleide vriendinnen. met PhD's. die waren opeens toch wel heel erg zo van. Ja, nou ja, als ik straks weer ga werken. ja, dan gaat het huishouden toch wel uh, achteruit. Mm. Ja. Mm. ja. Zoveel... Maar. Oh, maar. Hoe was het dan hiervoor? Voordat er een kind was. T- toen was het toch ook gelijkwaardig. En hoezo is dat dan? Dat verlof maakt ook iets opeens hmm. Helemaal ong- ja. ongelijkwaardig. Wat heel vreemd is. Want aan de andere kant zou je zeggen... Gun alle vrouwen uh, drie maanden verlof nadat ze een kind hebben gebaard. Hmm. Ik bedoel dat is toch... Ja, daar moet ook
0: vooral niks van afgaan daarnaast. Nee, maar er moet niet. iets verzonnen worden... waardoor je daarna niet op de blaren zit in plaats Nou ja, van... en
2: dat, dat wordt wel
1: verzonnen. Alleen dan een klein beetje magertjes... namelijk de vijf weken verlof voor uh, partners. Ja. Um, maar dat is ook een beetje wat je zegt. Zolang jij nog als leading lady bijna... van, van dat hele proces met je borsten... Uh, <laughs> daar de dienst loopt uit te maken... Uh, kun jij ook weer een beetje met alle respect... achteroverleunen en de prins zijn... Uh, um, waar als jij meer helemaal alleen ervoor zou staan zoals je in je laatste nieuwsbrief schrijft de uh, de kak uit de broek van je kind <laughs> vegend en het in het blote reetje en de pislaarsjes naar huis laat gaan um, dat je de dat, dat dat je daar dus die minuut tot minuut afstemming en verantwoordelijkheid en afhankelijkheid van je kind van jou, of jij de schone kleren wel of niet bij je hebt, yeah. ja, dat je die pas echt kan voelen en dat je daarmee dan dus wat meer gelijkwaardig opgaat.
3: Yeah. Ja, precies. En dat is dus, maar dat is dus ook echt super vet. <lacht> dat wil ik wel even zeggen. <laughs> zeg maar, als je dus zo in tune komt met je kinderen, mm. dat is wel, ja, ik vind dat ook wel eh, heel, ja, dat is gewoon zo. Uh, hoe moet ik het zeggen? Ja. Gewoon super cool dat je mm. een soort van. Ik kan alleen maar vet en cool zeggen. ik, ben, ja, ik ben een het echt is type. ook vet en cool. Nee, maar bedoel, Duidelijke schrijver, maar veel is... woorden tot je. <laughs> vocabulaire. Ja, um, nee, maar dit, 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 dit is, het is bijna inderdaad. Dit, je kunt er ook niet dat woord aangeven, want het is heel dierlijk of zo. Je komt heel erg ja. in tune met hun. Mm. Uh, je wordt gewoon één. En dat is gewoon heel. Mooi en en cool. En ik ik moet ook wel zeggen dat dat is ook wel makkelijker. Misschien omdat je dan het al langer doet. Maar ook omdat de kinderen ouder worden. En ik -hmm. bijvoorbeeld goed ben in praten. En ik -hmm. vind het heel fijn dat de kinderen nu lekker kunnen praten. Want dan kunnen ze uitleggen wat ze -hmm. willen en zo. -hmm. In plaats van dat je zegt van... uh, Wat betekent dit helpt niet? En wij zijn sowieso wel... Van dat wij heel erg de kinderen stimuleren. Om uh, (lacht) alleen te spelen. Dus wij wij proberen eigenlijk niet te veel erbovenop te zitten. En... uh, Um, ik kan er nog heel veel over vertellen. Maar, ja. <laughs> maar, uh, ja. maar de, de, ik merk dat mijn beste dagen met de kinderen. En dat is dan ook eigenlijk wel grappig ten opzichte van misschien de mentaliteit die vroeger beter paste. Van uh, uh, wanneer moet de, de volgende voeding gedaan worden? Uh, dat, dat Elk uur moet er dan iets gebeuren. Terwijl als ik zeg maar gewoon een dag lang met de kinderen hij spreekt op de grond lig, -hmm. terwijl ik een beetje moe ben en ze een beetje over me heen spelen en half en soms doe ik even mee en soms zit ik even op mijn telefoon en dan, maar we zijn gewoon helemaal soort van aan het doen wat we willen. Ja. Dan zijn zij ook super chill en dat is ook wel, ja, dat is dat is dan een beetje een soort van gekke jongensachtige manier van opvoeden misschien op een gekke manier. Uh, Maar dan merk ik ook van En en jij bent dan vaak meer van... nu moet er al van alles gebeuren. En dan worden de kinderen daar soms ook weer een beetje onrustig van. Dan zit ik zo van... lig je hier toch lekker met (laughs) met z'n allen op de grond, weet je wel. Maar kook
0: je dan s'avonds pasta met ketchup? (laughs) (laughs) Uh,
3: Nee, je kan ook weer doorschieten inderdaad. Dat je dan weer gewoon (laughs) denkt van... uh, maar dat, is ook, maar dat gaat dan ook heel natuurlijk van... hey, wil je eigenlijk wat eten? of? <laughs> kan ik beetje... bestellen. Ja, dat is gek. Het is dan meer, ja, is dan meer een soort vakantiedag of zo.
1: Maar ik, ik, ik denk dat, Ik heb er twee vragen over. Want aanvankelijk zei je dat hele bijna dierlijke... Wat je ook super en cool en zo noemde van de band met je kind. Kon je dat van tevoren bedenken dat je dat zou hebben? Of moest je dat ervaren?
3: Uh, nee, ik denk dat ik gewoon daar me niks bij kon voorstellen. Nee.
1: Precies, en kon jij want ik denk bij mezelf, ik kon me heel goed voorstellen zeg maar, de verantwoordelijkheid die het zou zijn om het te doen en oh ja. misschien ook wel het romantische, de droombeelden, ja. precies de droombeelden. Um, en dan zeg je vervolgens, ja, en vooral op het moment dat ze terug gaan praten. Hè, dan komt bij mij zo'n, komt zo'n zinnetje naar boven van... ja, kinderen zijn pas leuk als ze een bal terug kunnen schoppen. Een veelgehoord stereotype van mannen. En dus het wordt leuk als ze terugpraten. Daarvan denk ik ook, als jij de kans had gehad om in die hele primaire periode... waarin ze van minuut tot minuut afstemming vragen met jou, is het totaal niet te lezen zijn, maar uiteindelijk... lukt het je wel om ze te lezen... omdat je gaat begrijpen, voeden, slapen... huilen, troosten... Die al die hele primaire dingen. Van. Ja, ik, <laughs> ik voel ook alweer te zweet over me. <laughs> ja. ja, dat als je de kans had gekregen... zou je dat dan niet al vroeger kunnen ervaren?
3: Ja. ja het grappige dat ik dan zeg dat, dat ik er gestresst van word... Uh, dat is ook wel een verschil tussen ons... dat wij nu in een serie of zo baby's zien, dan word jij heel blij en ik, ik krijg helemaal een soort oh. van anxiety. Mm-hmm. Uh, maar jij zegt ook dat je zweet uh, op je mm, van, m- ik moet. Ik moet, ik, niet, ik moet niet onderschatten, want ik denk, altijd, dat is ook een beetje, want je gaat dan bijna denken van, voor vrouwen is het wel natuurlijk, wel. iedereen moet ja, dat leren, dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, en ja. Dat is
1: wat ik misschien wel wil zeggen, van, had je de kans gekregen om dat al vroeg te leren, dan hoefde je niet in dat stereotype van, pas als ze terug gaan praten, wordt het leuk voor mij, want dan past het beter bij mij.
3: Ja, yeah. Uh, uh, maar denk je niet dat het misschien wel voordat de baby geboren wordt... Dat er, dan al, dat, je net, dat er dan al dus een voorsprong is die Maartje al noemde van... Uh, baby die de, kunnen vasthouden of überhaupt een soort gevoel hebben? In ja, maar in... de,
1: bedoel je dan biologisch, omdat zij het kind draagt bedoel je...
3: Nou, dat zou dan misschien maatschappelijk kunnen zijn. Uh. Ja, uh.
0: ik vond het heel mooi in jouw stuk. Jij schrijft in het stuk aan, in het Volkskrant Magazine, in de nachten. Verlangde je ernaar om te vluchten of je werd bevangen door spijt over de beslissing? Is dit nu mijn leven, dacht ik melodramatisch. Mijn vriendin had ook zulke gedachten, vertelde ze later, maar kon ze minder lang toestaan.
2: Nou ja, ja, ik had toevallig van de week nog met een vriendin over. Het is altijd, op een bepaalde manier, degene die als eerst zegt, ik kan het nu niet meer, is degene met, met de macht... Ja, uh, Ja, ja, de ander kan niet anders dan dan blijven staan. Dus het is een kwestie van wie zegt er als eerst, ik kan het nu niet. En en hoe vaker dat, als als dat telkens dezelfde persoon is... dan dan raak je vanzelf in een soort stereotype... waarbij de ander ook door vaker te blijven staan... groeit in in een vertrouwen van, oh, blijkbaar kan ik blijven staan. Blijkbaar kan ik dit, blijkbaar lukt het. Uh, En en degene die als eerst zegt, nee, ik kan het niet... ...sterkt zichzelf ook in die overtuiging van... ...oh, ik kan het niet, ik ik vind dit moeilijk, Uh, de kinderen willen mij niet. En wordt
1: daarin ook bevestigd, want de kinderen willen jou niet.
2: Ja, maar het komt volgens mij bijna nooit voor dat beide ouders zeggen... ...oh, ik Ik kan het niet, niet. doei, Hmm. baby, Uh, we gaan allebei rennen naar beneden. Nee, er blijft altijd iemand die toch de baby pakt. Uh, Hmm. Volgens mij is dat uh, dat wel iets om je van bewust te zijn...
0: Ja, want want vervolgens omschrijf je dat dat uh, heel veel te maken heeft... met de fysieke afhankelijkheid. Je hebt die zwangerschap gedaan, je hebt die borstvoeding... je moet fysiek herstellen. Maar volgens mij zit er dus ook heel erg een mentale eindverantwoordelijkheid... want je noemde het fysieke eindverantwoordelijkheid... wetende dat je inderdaad nooit meer los kan. En natuurlijk, je kan hele rare sprongen maken... en denken, ik ga er toch helemaal los van. Maar dat dat inderdaad in opgroeien ja je hebt meer keuzes je hebt niet want dat is ook natuurlijk iets wat vrouwen ingelegd krijgen vanaf het begin wordt gevraagd hoe ga je dat straks doen hoe ga je straks combineren werk en kinderen en die vraag wordt hopelijk inmiddels gesteld aan jongens maar daar moeten onze generatie goed ons best voor doen ja. um, je hebt meer vluchtkansen
3: ja ja het is inter- want ja ik bedoel de egoïst wint altijd. Dat is ook zo uh-huh. grappig, want ik bedoel, het is net zo met te laat komen. Uh-huh. Ja, de ander staat te wachten uh-huh. en jij uh-huh. niet. <laughs> ja. Dus ja, zeg uh-huh. Maar er is altijd iemand. Ja, er is altijd iemand die soort van de, uh, de verantwoordelijkheid wel oppakt. Yeah. Want anders zou je niet een egoïst kunnen zijn. Dus uh-huh. dat, is, dat is het hele idee. Dus jij, jij blijft zitten. Al eerst ruimte af en dan, oh, uh-huh. oh, nou, zal ik nog even afdrogen? Uh-huh. Dus ja, ik bedoel, ja, dat is dat <laughs> ja. is dan hoe het werkt. Ik, uh-huh. ik, alle trucs... Ja, dat is heel interessant hoe dat dan ontstaat. Maar het is ook wel weer gek dat, zeg maar... We hebben dan dus een jongen en een meisje. Eh, Gender neutraliteit, gek. Maar we hebben ook mm. een dochter die alweer met poppen loopt en schouw en ook heel verzorgend is. En dan hoor ik ook wel soms familieleden zeggen van... Oh, echt een meisje, ja. echt een meisje. Als ze, als, ze, als ze thee komt uitdelen of zo. Mm. En dan zeggen wij van, nee... Maar en wij doen dat zelf dus helemaal niet. Nee. En wij hebben ook, we hebben ook alles aangeboden. Dan krijg je dat verhaal, natuurlijk, wat je mm. vaak hoort van we hebben het wel gebeurd om. me. En Het is niet zo of zij niet van autootjes houdt of van dino's en zo. Mm. Dus het is in die zin wel verdeeld, maar toch, die pop, die, ja. die is hardnekkig. Mm. Ja. En dan denk ik toch, weet ik niet. Ja, ik snap niet hoe dat werkt. Mm. Zij heeft toch ook een, een soort mini-baarmoedertje. Ik weet, ja, ja. maar dat is echt. Het is ook maar omdat is,
2: jij, omdat je één dochter hebt. Ja. <coughs> Daarom projecteer je nu alles op die ene dochter, terwijl ik, ja, nee, maar het is toch zo. Ja, ik kom uit een gezin met vier meisjes. Wij waren, sommige van mijn zusjes, hielden heel erg van poppen. Ik helemaal niet. Nee, oké. Okay. Nee. Mm, en dat zegt nee. niks, want ik hou nu heel erg van baby's. Ja. Mm. ja. Ja. Plus, ik denk ook dat je eigen
1: aandeel is één ding, maar maar uh, ik denk dat je onbewust ook dingen meegeeft aan je kinderen, hoe klein ze ook zijn. Ja. Ja, dat is onderzoek, een Brits onderzoek, waarin ze laten zien dat als je aanneemt dat een kind een jongetje is, dat je er op een andere manier mee speelt mm. dan wanneer je aanneemt dat het kind een meisje is. En dat dat ook daarmee, plus je ja, eigen aandeel gaat zover. je hebt ook nog een hele buitenwereld die mm. meer en meer invloed uitoefent daarop.
3: Mm. Ah. Ja. ja, maar dat zijn wel, ja, tien is onze oudste, krijgt dan heel veel te horen dat hij heel slim is mm. en... Uh, over, over Frankie, onze jongens, wordt dan veel gezegd dat ze heel mooi is, en ja, dat, is, dat, oh, ja. is, dat is dan inderdaad heel typisch, ja. en dan kan je wel tegen strijden maar opa's en oma's begrijpen er ook eigenlijk geen zak van, als je erover nee, dan nee, van, maar, nee. maar denk jij dan dat het soort van toch gewoon toevallig persoonlijkheden is, dat, dat nee. onze dochter verzorgend ja. is, en Tine is wat meer een dromer die... Ja, die hij was, is ook ja. heel lief natuurlijk, ja
2: ja, ik denk dat Frenkie gewoon ja, daar echt van geniet. Mm-hmm. Van, ook omdat ze heel sociaal is op de opvang en heel makkelijk op kinderen afstapt. Ik denk Deze. dat dat een mm-hmm. beetje bij elkaar hoort. En als ik ook zie hoe ze op de opvang dan met baby's nu. Mm-hmm. Want ze zitten nu in zo'n verticale groep mm-hmm. met baby's aan het spelen. Dus ik denk echt dat dat op een bepaalde manier ook vanuit haar zelf komt. Mm-hmm. Dat ze dat gewoon heel leuk vindt. Mm-hmm. Ja. Maar ja, misschien is dat ook wensdenken. Zo van, nou ja, ik dat we daar al... niet een soort mal in haar in een mal drukken. Mm. Nou, ja. je hebt ook
0: nog de eerste en de tweede, die hebben ja. ook toch hele andere rollen in het leven. Ja, en ook dat is soms wensdenken. Dat wil zeggen, ik kan ook dingen bij mijn tweede zien die, die misschien helemaal niet waar zijn.
1: Maar ja. ja. Nou, ik denk dat je karakter niet uit kan sluiten natuurlijk. Maar ik denk wat dat er meer dingen spelen en deels ook onbewuste processen uh, ook al heb je je nog zo voorgenomen om uh, je kinderen op dezelfde wijze te benaderen. Ja, vast. Ja. Want um, uh, wat? we hebben het gehad over gelijkwaardige verdeling, over uh, jullie proces met jullie twee kinderen en... Uh, Hoe jullie hebben moeten werken voor een gelijkwaardige verdeling. Wat er belangrijk is. Ik heb een heleboel valkuilen ook gehoord. In wat het moeilijk maakt om het gelijkwaardig te verdelen. Maar wat wat valt er te winnen? Wat valt er te winnen als je je de zorg gelijkwaardig verdeelt? Wat valt er voor jou te winnen,
2: Maarten? Nou, die ontspanning. -hmm. Dus als je ervan uitgaat... Als ik nu even mijn ervaring uh, projecteer op andere moeders. -hmm. En ik ervan uitga dat zij misschien ook een soort... Ja, een bepaalde uh, verant- verantwoordelijkheid voelen. Soort, ja, je noemt dat ook wel. Hè, dat je eigenlijk in je hoofd er nog altijd mee bezig bent. Ook ja. als je er niet mee bezig mm-hmm. bent. Ja. Het vooruitdenken, het inzink zijn. Um, als je daarvan een gedeelte kan delen met je partner. Dat geeft heel veel rust en ontspanning en ruimte. Die je vervolgens voor andere dingen kunt gebruiken. Zoals mm-hmm. voor jezelf of voor vriendinnen. Of hè, leuke dingen. En dat is alleen maar heel positief.
0: Mm-hmm. Ja, want daar zit ook een groot deel van je waarde eigenlijk. Ja. Ja.
2: ja. Je kunt eigenlijk volgens mij niks verliezen. Nee. Voor nee. jou. En, en jij ja. Rutger?
3: Ja, ik ben daarom mee eens. Het is, het is ja, uh, ik moet denken aan Louis C.K. Misschien niet het meest woke voorbeeld nu. Maar, <laughs> maar die heeft ook zo'n stukje over dat hij dat zo... Een stel in de supermarkt bezig ziet en zij is van helemaal gestrest bezig met die boodschap te doen. Hij loopt haar een beetje achter, een beetje nukkig op het telefoon, zo inderdaad sportnieuws te <laughs> kijken. En, en, en dat hij gewoon zoiets heeft: van: oh, ik, kan, ik zou nu wel willen zeggen tegen hem: Van zeg gewoon nu, kan ik je helpen? Zeg maar, dat is zeg maar uh-huh. gewoon zo'n simpele vraag. En dan, en dan zou je gewoon bij haar, gewoon meteen zo'n soort van oh ja, leuk me hier in dit gang. Gewoon meteen, zeg maar. <lacht> gewoon, gewoon, alsjeblieft. Dit is gewoon... <lacht> nou dat is dan, doe iets oké. Maar, maar ik bedoel, ik denk gewoon, ja. Uh, je krijgt er ook heel veel voor terug. Mm. Het, is, het, is, het is, als je... Ik ben niet zo heel goed in... Uh, s- soms kan ik daar dan ook wel weer een beetje dwingend in zijn of zo. Dat, dat, uh, dat ik het dat ik jou echt bijna de deur uitduw of zo. Of dat ik ja, v- v- jouw vrienden... mijn vrienden
2: vraag om mij uit te nodigen om bij hun <laughs> wijn te komen drinken. Ja, zo gaat het soms... Hij heeft
0: nou eenmaal die
3: smartphone. Ja, dat ja, is het. Maar ja, dus in plaats van dat ik gewoon zeg van, ga gewoon niets doen vanavond. Zie maar wat je gaat doen, wil ik dat dan ook wel weer voor je invullen inderdaad. Maar, dan maar krijg je invullen wel...
0: of faciliteren, wat, wat is dan de uh, gedachte erachter?
3: Ja, nou, de, ik wil het gewoon faciliteren. Ook omdat je dat niet zo makkelijk vanuit jezelf doet. En dan zie ik gewoon dat je het nodig hebt. En dan ga ik het een beetje zo afdwingen. Uh, maar je krijgt dan je krijgt gewoon een heel ontspannen iemand terug. Mm. En dat is voor iedereen uiteindelijk goed. Uh, ja Dus ik denk, uiteindelijk is het voor iedereen goed. Dat is, het best, dat is eigenlijk de beste uitkomst. Dat is denk ik ook wat jij bedoelde met... Iedereen moet zoveel mogelijk... Ja, uh, tot wasdom komen, mm. zeg maar.
1: Ja, en dan heb je het vooral over uh, jezelf als individu en jullie in een relatie. Ja. En voor jullie kinderen?
3: Uh, ja, t, uh, dat is toch gewoon best. Wel. Ik bedoel, als, als je er allebei bent, dat is toch gewoon. Het, dat, je merkt gewoon aan ze dat ze dat het, dat ze dat het fijnste vinden. En uh, uh, Ja, we zijn net vier weken met ze allen op vakantie geweest en je. Je merkt gewoon, aan met name onze oudste, die, heeft gewoon, die, die, die is zo ontspannen en uh, heeft zoveel zelfvertrouwen nu. Omdat, en ik merk aan hem, hij voelt, oké, okay, hier is mijn moeder, hier is mijn vader en daartussen kan ik bewegen. Zeg maar. mm, yeah. En ik kan daar botsen, ik kan daar botsen, maar dit is mijn, dit mm-hmm. is mijn wereld. En mm. hij is, hij is, dat is zo goed voor hem. Yeah. Uh, en nou ja, zodra een van die uh, te ver weg beweegt, yeah. ja, dan is zo'n kind ook in de war van wat, mm-hmm. waar ben jij nou ofzo.
1: Ja.
2: Uh, ja, ja, en dan gaan die dingen naar je roepen als uh, nee, ik wil jou niet. Ja. Gewoon om te kijken van oh, hoe reageer je hierop? Wat uh, ga ja. niet uitlokken ook. Ja, als, je, ja. als iemand afwezig is, vaak is dan een reactie ook om dan mm-hmm. er tegenaan te schoppen. Te kijken van waar ben je dan precies mm-hmm. en hoe reageer je hierop? En uh, ben je daar eigenlijk wel? Vind je mij eigenlijk wel belangrijk? Mm-hmm. Dus het is ook gewoon een kwestie van uh, een soort helderheid. ja,
3: ja. ja. En dat, Maar dat slaat ook wel weer terug op wat ik eerder zei, dat ik dus wel de, me- de veel was, uh, afgelopen. Al, al, eigenlijk altijd, maar uh, uh, dat ik dus nog niet zo dat geduld en zo kon uh, behouden. En, en die opvliegerigheid en, en nou ja, soms gewoon boosheid. Mm-hmm. En dat is minder geworden doordat ik therapie ben geweest. Wat mm-hmm. ik iedereen aanraad. En dat geldt voor iedereen. Maar het geldt voor iedereen, ja. zeker. Um,
0: ja. ja, Zodat je die emotionele beschikbaarheid hebt. Ja.
3: ja, en ik ben nu gewoon rustiger, heb ik het idee. En dat is f- ook voor hem dan weer en voor mijn kinderen allebei heel... Uh, ja, fijn en duidelijk. Dus ja. dat is. Ja, dus je moet er zijn, maar je moet er ook wel <laughs> rustig zijn.
1: Ja, ja. nou ja, d- dat raakt een beetje aan wat je eerder zei. Ik, eh, dat ik dus als ik een baby hoor huilen, voel ik stress. En uh, ik herken, ik zit met een huilende baby op de bank. En ik moet zelf vaak ook huilen, omdat ik het gewoon niet meer overzie. Ja, uh, uh, ik vind als ik jouw stukken lees en uh, de. Podcast. Ik heb op de fiets hier naartoe nog gauw even een podcast erdoorheen geramd. Oh, well. Van jou met uh, Koent Hels. Oh, oh mooi. ja, het ja. ja, was, was een heel mooi wel. gesprek. En uh, door dat stuk en de, de, wat je zegt in de podcast. Uh, uh, er gebeuren eigenlijk heel erg twee dingen bij mij. Enerzijds denk ik echt. Ja man, godzijdank is er iemand die, zeg maar, die die emotionele kant en die gevoeligheid kan beschrijven. Maar, en dus ook kan beschrijven wat het je oplevert als je emotioneel beschikbaar bent voor je kinderen. Eh, en nu is het dat ze s'nachts ja, om jou roepen. Maar straks is het dus dat je kind een emotionele band heeft met jou op, op een volwassen niveau. Dus enerzijds denk ik, wow, dat je die, die stereotypen, die taboes eigenlijk een beetje doorbreekt. Van ik moet ook huilen en ik weet het ook niet altijd en ik... Hecht waarde aan zorg en zorgzaamheid. En anderzijds word ik er ook een beetje pissig van. (lacht) Omdat ik ook denk, ja, ik noem het een beetje het Joris Luijendijk effect. Ja, nu horen we het omdat jij het zegt. Waarom horen we het niet al die andere keren dat dit gezegd wordt, maar dan niet door... De Zevenvinger.
3: Ja, 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 ja. Het is ook een beetje wrang natuurlijk dat we dan de hele tijd uit mijn stuk citeren. Dat, van, van, ja. ja, inderdaad, eindelijk, ja, eh,
2: Terwijl ik ook een heel obscuur stuk over <laughs> ouderschaps- en activisme- en poëzie
0: ja Waar stond die in het Volksschap Magazine?
2: Nee, waar je daarvoor betaald? Ja, wel een beetje. Oh,
3: goed. <laughs> Onderbetaald. Ja. Nee, dat is natuurlijk ook. Uh, ja. Dat is ook zeker waar.
1: Nou ja, en ik denk dat je die kwetsbaarheid ook wel laat zien. dat, je, dat heet niet voor niets van prinsje tot papa. Dus jouw geprivilegieerde positie. Ik denk dat je daar zeker ook aandacht aan besteed.
3: Ja. Ik oh, probeer wel te luisteren. voorkomen... Dat het, dat het zo wordt zo van... kijk mij nou. Ik heb het goed gedaan. en uh, ik, ben, ik, ben, nou, ik ben de perfecte kwetsbare man of zo. Dat is ja, dat, een...
1: dat, dat, daar zit denk ik dus ook de moeilijkheid. Ik vind ook niet dat je het niet moet doen. Ik vind nee. dat het vooral appraisal verdient... dat je het wel doet. We ja. hebben
0: deze verhalen nodig. Ja. Juist hoe meer... er buiten stereotypen gedacht wordt. Juist hoe meer het... eigenlijk gendervrij is... dat mensen deze emoties hebben. Maar... maar ook in, in alles, we vinden moederschap niet heel sexy. We vinden moederschap, ja, pff, care, oh, dan zit je daar met je, met je zitje op de fiets enzovoort.
2: Zeker, ja, we hadden, we, ja, we moeten denken aan ons, we zaten dus, we waren met de auto en de boot naar Sardinië gegaan op vakantie. Mm. En toen zaten we zo op het strand. En opeens, ik denk ook omdat natuurlijk corona ertussen had gezeten, dus en het was een best tijd geleden dat we naar een strandvakantie waren... En mm-hmm. toen zat ik zat daar op het strand en ik realiseerde me opeens dat ik helemaal niet meer behoorde tot de groep uh, jonge vrouwen in heel sexy bikinis die paraderen over het strand uh-huh. en waarnaar gekeken wordt. Uh-huh. Ik was opeens doorgeschoven. En ja. in Italië is die grens ook best wel hard. Ja. Het is echt zo: jonge vrouwen, uh, moeders met kinderen en ja. oma's mm-hmm. onder para- parasolletjes. En ik was opeens. Gewoon naar de, op, ja, ja. naar de andere kant. en ja Ik had ook blijkbaar heel veel te bedekkende bikini gekocht, waar ik van tevoren heel blij mee was. Maar opeens dacht ik van, oh, oh dit is oh, helemaal, <laughs> helemaal niet goed. En dat was best wel heftig. Toen zei ik ook tegen jou, van, waarom is uh, hier zitten met twee kinderen die goed opgevoed zijn, mm-hmm. die gezellig zijn, die lekker aan het spelen zijn en... Uh, uh, gezond uitzien. Waarom is dat niet sexy? Waarom ben ik nu niet sexy? Want ik voel me eigenlijk best wel goed, maar ik krijg niet echt de de positieve feedback uh, die ik zelf voel. Je
3: staat ook altijd best op de foto als je een van de kinderen vast hebt.
2: Ja, dan voel ik me ook heel goed. Ik ben ook oprecht dan best wel trots, denk ik ook. Wat wat jij ook zegt, dat fuck yeah.
3: Yeah. Ja, en
2: denken van, nou, we regelen het maar. We -hmm. zitten hier met z'n vieren, of uh, ik ben -hmm. hier met twee kinderen op pad. Ze zijn aangekleed, ze hebben gegeten. Mijn dochter heeft iets van een vlechtje van drie dagen terug. Maar is het je,
4: Ja. Dus
0: meer fuck nee, their, is... sexy parenting.
1: Ja, ja. <laughs> nee, maar, maar ja. het is precies wat je zegt. Dus de, de waardering die hangt aan... Jij doet ouder en we vinden het... Wuhu, en
3: ja. jij doet
1: ouder en we dus... vinden je... Ga maar bij de moeke's onder de parasol. Ja, ja.
2: Exact, ja. 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 ja, dat is best wel heftig. Ja, best Ik vind het heftig. ook heel moeilijk om dat... Uh, om te, om te zeggen van waar, waar, waar komt dat door en mm-hmm. welk stuk hiervan mm-hmm. is geïnternaliseerd ja. en welk stuk ja. is daadwerkelijk daar om me ja. heen. Hè? Dat, is, dat is heel moeilijk om te achterhalen, ja. denk ik. Ik vertel bijvoorbeeld altijd als ik op de kunstacademie een les geef, en Ik zeg altijd dat ik twee kinderen heb en ik deel ook best mm-hmm. wel veel over ons gezinsleven met mijn studenten. Ook om te laten zien van kijk, dat kan dus heel ja. goed. Mm-hmm. Het is onderdeel van mijn ja. leven. Ja. Ik heb ook wel eens uh, een van onze kinderen meegenomen naar de klas, gewoon omdat er, ja, waren, was was de juf ziek of zo. Ja. En uh, ik heb dat ook zelf als student een keer meegemaakt dat een kunstenaar uh, uh, haar dochter mee naar de les nam. Ja. Maar dat heb ik altijd als iets heel uh, sterks ervaren van dat is niet iets wat je weg moet stoppen. Dat is iets uh, en dat is iets wat te combineren valt. Het is ja. niet iets. Uh, dat is in de kunsten nog best wel een, een stereotype. Wat Vaak uh, nog leeft van oh, je, je moet er helemaal voor gaan, ja. en dat betekent dus mm-hmm. dat ja. je geen uh, kinderen kan ja. hebben, want ja. anders kan je er niet helemaal voor gaan. Ja, maar dat is, dat is dus
1: meer zeg maar wat waar moeders last van hebben, ja, dat het. Kind ja dat moet kunst worden om... opoffering en ja. moederschap vraagt opoffering dus hoe kan dat nou
0: samen ja. terwijl mannelijke kunstenaars daar nou, doorheen ja. werken in Diebele. het
1: algemeen denk ik Werk, ja. je, je werkt of je hebt kinderen en, en samen is het gewoon heel ingewikkeld is ook heel ingewikkeld maar ervaar jij dat dan ook dat je zeg maar, om serieus genomen te worden misschien meer je kinderen moet ontkennen in het tegendeel misschien wel
3: <lacht> nou ik, ik heb niet uh... Echt de ervaring dat ik heel veel credits of seksappeal appeal krijg. Door mijn kinderen, <laughs> als ik heel eerlijk ben. Maar uh, misschien, misschien ben ik er niet bewust van. Ik doe me wel denken aan waar we het net over hadden. Aan, aan het stukje van Ellie Wong uit een van die comedy specials van haar. Ze, ze heeft zo twee van die comedy shows waar die ze hoogzwanger op het podium heeft gedaan. Uh, heel grappig. Ja, die, gaan, die gaan ook heel erg hierover. En dan zegt ze ook van dat er man allemaal complimenten krijgt omdat hij meegaat naar de gynaecologen gyna- afspraken ja, ja, ja. en dan zit hij van, ja, van weet je wie er nog meer altijd naar die afspraken ja. Ging, ja. Ik. Maar uh, dus dat is dan weer die dubbele standaard, zeg maar. Ik, ik schrijf dus heel vaak stukjes over ouderschap en dat is aan de ene kant omdat het gewoon een groot deel van mijn leven uitmaakt. Uh, maar als ik er wat bewuster over nadenk, dan denk ik dat het ook gewoon een manier is om te laten zien van, ja, hier zitten ook heel veel verhalen in en heel veel humor en heel veel nou, kunst. Wat heel lang dus, omdat mannen niet uh, mm-hmm. interessant vonden, heel. Uh, onbelicht deel van het leven is gebleven in de kunsten... en in de literatuur ja. en zo. Uh, en ik wil ook heel graag daarbinnen... de imperfecties altijd graag laten ja. zien. Ten mm. eerste omdat het gewoon grappig is. Uh-huh. Mm. Maar ten tweede ook om... ja, troost te binnen ons allemaal. Van het is gewoon chaos. En ja. inderdaad...
0: Uh, ja, Ploter je er maar doorheen.
3: Poepen in een broek. Ja. en uh, Op een kinderboerderij. En dat is gewoon ja, waar je mee moet dealen. Dus ja, dat hopelijk maakt dat de drempel... ook lager voor ja. iedereen... Ja en ook vooral voor mannen zo van ja als je het dan gaat doen dan is het ook gewoon gaat er ook gewoon heel veel mis dus ja. dat is oké okay.
0: dat hoort
1: ja. ja goed voorbeeld
0: heel erg bedankt echt jullie super bedankt. super
1: awesome ja. hoorde jij dat ook nou flip the coin ja dit was echt zo'n gesprek waarvan mij geen einde aan had hoeven komen. Ik bedoel, fles wijn op tafel, borrelnootjes erbij. <lacht> uh, eindeloos doorbraakten. Praakt, kraakt alleen zo op de podcast. Ja, precies. <lacht> Lekker. Uh, maar uh, ook als ik het nu zo weer terugluister, dan uh, valt me zo op... hoe goed het Rutger lukt om de waarde van zorg voor hem te belichten. Ja, dat hij ook aangeeft daar bijna emotioneel van te worden wanneer het kind om hem roept en dat maartje dan zo heel mooi omschrijft... wat het haar oplevert, namelijk mm-hmm. die instant ontspanning. Gewoon omdat je weet dat het emotionele welzijn van je kinderen... en hoe hoog je die lat legt, een gedeelde verantwoordelijkheid is. En niet alleen maar op jouw schouders rust. Waarbij er meteen ruimte voor haar ontstaat en haar eigen waarde. Ja. Ja, en ik vind het heel leuk,
0: omdat we hebben natuurlijk in de voorgaande afleveringen ook wel gevraagd. Maar moet je daar nou harder voor werken? Zeg maar, hebben we de de lat voor vaderslaag? Of moet je harder werken als je dus die biologische achterstand in moet halen? Als je die negen maanden meetelt, als je dat verlof meetelt. En meestal wordt er gezegd, nee, nee, hoeft niet, gaat eigenlijk wel goed. En volgens mij is uh, Rutger de eerste in deze serie die zegt, ja, ik heb daar echt harder voor moeten werken. En ik ben daar fucking trots op. omdat het oplevert, ondanks dat je dus gewoon wakker gemaakt wordt in de nacht. Maar het levert hem echt op, omdat hij inderdaad die waarde van zorg zo goed kan zien. En wat ik ook heel erg mooi vond, was eigenlijk het inzicht... wat kwam door dat maartje aan het bespiegelen was met... ja, hm, hoe kan het nou toch dat ik dan zo erg nadenk... over wat de kinderen denken rondom een oppas. Of ze overprikkeld zijn, of het einde van de week is... of ze dan nog mee moet eten, al dat soort dingen. En dat we eigenlijk samen tot de conclusie kwamen... ja, je hebt leren nadenken over je kinderen of voor je kinderen in dat verlof. Daar waar bij hen nog geen woorden zijn, moet jij de woorden geven aan elk huiltje. En daarmee hou je dat dus kennelijk, en dat denk ik ook, een leven lang
1: vol. Ja, want dat is eigenlijk je taak als ouder, om dus woorden te geven... Aan dat wat je kind nog niet kan uiten. En ja. in het begin hebben ze geen woorden, op een gegeven moment krijgen ze woorden. Maar al die emoties die ze hebben, ja, daar, daar, daar kunnen ze nog helemaal nee. geen duiding aan geven. Dat is juist je taak als ouder. Ja. Dat creëert de veiligheid en de band. En Waarbij het dus niet is, oh ja, het is die moederschapsmythe dat je als moeder alles voor je kind uh, bedenkt en wegveegt. Helemaal niet. Het is juist dat je als ouder woorden geeft aan al die emoties die er zijn. Heel primair in het begin gewoon het huilen. En op een gegeven moment, wanneer ze het nog heel erg tekort schieten in uh, woorden om emoties te duiden. Ja, dat je dat doet. En dat is forever ongoing. Dat stopt gewoon nooit. Nee.
0: True. Ja, met recht dus twee zeer inspirerende mensen die we in de podcast hebben gehad en... Over hen en van hen valt nog van alles te lezen. Zo kan je je dus abonneren op de nieuwsbrief van Rutger. Maar vind je ook in de show notes hun beider websites. Waardoor je beter kan zien wat zij allemaal reeds gecreëerd en geschreven hebben. Hopelijk krijgen we nog meer van dit soort onwijs mooie inzichten in de komende afleveringen. We hebben nog twee ijzers in het vuur hangen. En laten we het nou gewoon heel erg spannend maken. We weten nog niet of zij gaan happen. Dus Ofwel, dit was de allerlaatste aflevering van deze serie en komen we bij je terug met iets anders. Of er volgen nog twee mooie gesprekken met allerlei reflecties. Ongeacht wat er gebeurt, jij weet wat je moet doen. Je gaat namelijk nu die sterren strooien waar we al heel vaak om gevraagd hebben. Waar we nog steeds blij mee worden. En anders schrijf je een recensie. En wij kijken ernaar uit en hopelijk tot over twee weken. En anders komen we vanzelf weer bij je terug op je podcastkanaal.
3: Tchau!